0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá amigos, tudo bem? Nós estamos hoje com o Caio Portugal. O Caio Portugal é um amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, né? sem sombra de dúvida hoje o maior representante, liderança do setor de loteamento no Brasil. É uma grande honra aqui, Caio, estar com você hoje. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Caio, explica aí para gente um pouquinho como é que você entrou nesse mundo associativo, né, da ELO, do Secov. Tá bom. É, o
1: meu pai já participou, meu pai foi um dos, não vou dizer que foi um dos sócios fundadores da ELO, mas ele. a ELO foi fundada, primeiro era a ELO São Paulo, né? ela foi fundada em 1981, o meu pai adentrou na Elo em 83, e já na época que eu comecei a trabalhar com ele, né, ele já fez questão que eu começasse a aprender as coisas lá, até recomendou o curso que o Dr. Vicente Amadei, que é o nosso assessor lá da Elo de Sokovi, que é escritor, escreveu um livro, que talvez seja o livro mais completo que fala como lotear uma gleba, foi escrito por ele, pelo filho dele, que é um desembargador do TJ aqui de São Paulo. E eu participei do primeiro curso já em 91. Então, a partir dali, eu já comecei a ter contato da, com a ELO. Ainda até na, na empresa júnior da Fundação Getúlio Vargas, que eu trabalhava, a gente desenvolveu um primeiro projeto de consultoria para a ELO, que a gente foi verificar nos municípios quanto do tecido urbano formal dos municípios era de loteamentos regulares. Muito legal isso, que deu uma informação isso lá em 92, que 80% do tecido formal dos municípios que responderam, né, em média, a nossa, a nossa questão, lá, a nossa pesquisa, davam como sendo feito por loteadores. Né? Então, a partir dali veio o meu contato com a ELO. Já em 94, o Círio Escopel, à época, era vice-presidente do SECOV na área de desenvolvimento urbano, e me convidou para participar também do Secov. Então, desde 1994, eu já vinha participando dentro da ELO e do Secov. Né? Na ELO, participei de todos os cargos que tinham lá, desde secretário, vice-presidente, diretor de relações institucionais. E no Secov, em 2005, o Ciro é, queria estar tá, descansar um pouco e pediu que eu sucedesse lá no Secov. Na época, o presidente era o Romeu Chapchap, e o Romeu me convidou para estar participando na qualidade de vice-presidente. Né? Então, desde 2005, eu estou no Secov também como vice-presidente na área de desenvolvimento urbano e meio ambiente. Né? E é legal porque desde a gente pôde participar de várias discussões, na Câmara dos Deputados, por exemplo. Lembra a primeira participação que eu tive foi em 92, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, falando justamente da necessidade da reforma da 6766. Né? Então... Trabalho bastante intenso aí junto às entidades também.
0: Perfeito. Mas é uma coisa que me chama muita atenção, Caio, é que nos últimos anos, com essa mudança na, na, na legislação trabalhista, né, que afetou muitas entidades, sindicatos especialmente, né, a gente tem sempre se perguntado qual é o futuro da, das entidades, dos sindicatos, e muitas entidades e amigos nossos né, que estão sofrendo bastante para se adaptar, mas eu fico, por outro lado, vendo o sucesso da ELO. Né? A ELO está se nacionalizando, né? conquistando muito os novos associados. Explica aí para gente quais são os planos da Ela e como é que ela conseguiu fazer isso tudo num momento de, de retração tão grande da economia e especialmente das entidades.
1: Na verdade, isso, o resultado que a gente está tendo da, da Ela agora é a função de uma série de decisões e ações que a gente fez no passado. Né? A primeira que a gente fez foi em 2001. A gente construiu o que a gente chamou de Comitê de Desenvolvimento Urbano. Né? Então, na época, a gente tinha empresas e loteadores que eram ou associados a ELO, ou associados a ELO e Secov, ou a ELO e Sindus com São Paulo. Quando a gente criou esse comitê, foi justamente a gente dar uma unicidade na, nas propostas, nas discussões, tanto com os órgãos da administração pública, poder legislativo e judiciário. Então, de lá é que a gente sedimentou uma coisa que meio que está acontecendo agora também no, no, no setor, vamos dizer... É, de entidades ligadas não só ao mercado imobiliário, como à construção civil, que é, é a convergência dos esforços. Né? E o que a gente percebeu também é que a ELO, é, por de ser talvez a, a entidade mais longeva, né, de, de, de representativa exclusivamente do segmento de loteamentos, ela também tinha que se aproximar é, dos outros estados, ver a, a necessidades dos loteadores de outros estados, até porque boa parte do nosso problema vinha da questão do marco regulatório da Lei Federal 6766, né. Então, em 2006, ainda no primeiro, ano do go no primeiro, no primeiro governo Lula, né, é, houve uma grande discussão do PL 3057, que era um PL que revisava a Lei 6766 por completo. Né? E aí a gente teve a oportunidade de conhecer loteadores de outros estados, é, da sua Alagoas, de Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Espírito Santo, então a partir dali, junto com uma representatividade que a ELO já tinha construído dentro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a gente conseguiu fazer essa convergência de esforço, e isso possibilitou principalmente dentro da CEMBIC e nas discussões é, de, de diplomas legais no âmbito do Congresso Nacional, que a ELO fosse a voz, é, vamos dizer, do setor de loteamento nacional. Então, em 2005, a gente percebeu que a gente já tinha associados de outros estados, então era melhor que a gente alterasse o estatuto da ELO, e aí foi o que nós fizemos em 2005, possibilitando agregar associados de outros estados, né? sejam eles através das suas próprias empresas, sejam através das entidades que já existem. Então, por exemplo, a gente tem como associado da ELO, a ELO Bahia, que a gente ajudou a fundar, a ELO do Triângulo Mineiro e Parnaíba, a própria ELO Minas, que foi criada recentemente, a Associação de Desenvolvimento Urbano de Goiás, é, a ELO do Nordeste, a ELO do Ceará, a gente ajudou a criar essas entidades... E com isso, o que a gente consegue? Fazer a legitimação é, das ações que a gente faz em, é, em nível nacional. E o segredo da ELA é justamente é, se apoiar nas entidades e não fazendo uma sobreposição de eventos, de pesquisas, ou seja, fazendo uma reunião de esforços para que a gente atinja o objetivo. Qual que é o objetivo? Melhorar o ambiente de negócios, melhorar a concorrência, melhorar o acesso a recursos... Esse, a exemplo disso foi o próprio relacionamento com a DIT. A DIT, na sua gestão, criou uma série de eventos que não tinha necessidade da Elo criar eventos concorrentes, ou mesmo a Convenção Secov, a, a Semana Imobiliária do Secov, e outros eventos como o ENIC da Cebic. Então o que, que a gente percebeu? O melhor era a gente estar tá participando desses eventos e contribuindo com a ação das coisas que a gente podia propiciar. E exemplo disso é a pesquisa que a gente é, é, vem fazendo. Primeiro, uma pesquisa de mercado de lotes, é, que hoje é uma pesquisa nacional, nós estamos indo para o terceiro trimestre mensurado, que a gente faz apoiado dentro da estrutura da que mas mantida com recursos exclusivos da ELO. Então, com isso, a gente consegue o quê? Prestar serviço, as empresas. Eu acho que o futuro das entidades é essa, elas têm que se apoiar na qualidade da prestação dos serviços para que elas se mantenham vivas. né? exemplo disso é o próprio Secov. O Secov perdeu muito em arrecadação, mas se planejou para viver sem arrecadação. Né? Então fez investimentos, preparou a Universidade Secov, preparou é, ativos imobiliários que hoje rendem receita de locação para o Secov, para que ele não precise depender das receitas obrigatórias, que hoje não existem mais as, as, as receitas sindicais. E acho que esse é o futuro das entidades, elas vão sobreviver como são em qualquer lugar do mundo, como aliás é a própria Adit e a própria Ela, elas têm que sobreviver das suas arrecadações, né.
0: Aí, como você falou, prestando serviço e também acho que tendo um foco, né? Tem que ficar muito claro para os as associados o, o que esperar em troca, né? o que, é que ela é, é focada. Eu né? acho que Exatamente. esse é o segredo também. Esse é o segredo. Agora, Caio, é, eu tenho muita admiração pelo trabalho que você faz aí, não só pela sua habilidade política, mas um conhecimento profundo técnico aí. E eu sou testemunha de que você tem influenciado bastante a legislação brasileira de desenvolvimento urbano. É, fala para a gente um pouco. Quais foram as principais legislações eh, ou atos governamentais que você eh, participou ao longo dos anos e quais delas você tem mais orgulho?
1: Assim, se a gente for pegar desde lá de trás, é, primeiro que assim, é, a participação minha, eu posso até exercer algum nível de liderança e coordenação, mas tem muita gente que trabalha junto, né? É importante sempre isso, né, Felipe? A gente é, mostrar que gente, é um trabalho coletivo e é o esforço coletivo que faz a diferença, né? Então se a gente for pegar, a primeira grande assim, que a gente participou, mas já de uma forma, ainda não de uma forma como vai um coordenador, protagonista, foi o Estatuto da Cidade lá em 2001. Quem participou mais ativamente foi o próprio Vicente Amade, que propiciou que a lei fosse o que ela é e não o que ela poderia ter sido, que podia ter sido um instrumento muito pior. Né? Mas já pegando de uma ordem cronológica de lá para cá, acho que o primeiro grande diploma foi a questão do Código Florestal, que se não resolveu o problema da questão... É, vamos dizer, da discussão do meio ambiente urbano, é, ele propiciou pelo menos a definição clara das áreas de preservação permanente e dos instrumentos de intervenção em área de preservação permanente que são extremamente necessários e caros à indústria imobiliária. Né? O segundo vai, grande diploma que a gente é, conseguiu trabalhar em conjunto foi a 13.465, que foi a lei que introduziu a figura do loteamento de acesso controlado numa lei federal e o condomínio de lotes também numa lei federal. Então isso era já um desejo de há muito tempo do, do setor para estar tá conseguindo trazer esses instrumentos numa lei federal que desse a necessária segurança jurídica. Né? Além dos instrumentos de vamos dizer, de gestão desses espaços que são muito necessários para que se viabilizem modelos né, de urbanização, seja sobre a forma do condomínio de lotes, seja sobre a forma de loteamentos abertos ou de controle de acesso. Né. E a última, mais recente, né, que a gente participou com bastante é, a atividade e logrou êxito é, na sua promulgação, foi a lei dos Destratos, né. Todo o capítulo de é, de extrato que versa sobre a questão é, da comercialização do lote urbanizado, né, foi construído com a gestão nossa conciliando é, uma série de outros atores em nível nacional. Então a gente trouxe pessoal de Goiás, de Alagoas, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, e a gente conseguiu ter êxito nisso, né. Eu acho que é papel nosso sempre estar tá buscando, né, Felipe, é a melhoria do ambiente de negócio. E para o mercado imobiliário é uma condição sem a qual a gente não sobrevive, que é a questão da segurança jurídica. Acho que tem um trabalho maior que a gente vem fazendo agora, né, que é buscar também atuar dentro do Poder Judiciário. É melhorar as condições de segurança jurídica dentro do Poder Judiciário. Né? Acho que essa é vamos dizer, a última fronteira que falta a gente estar tá trabalhando para melhorar o um ambiente de negócio para as
0: empresas. Né? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Recentemente a gente recebeu uma solicitação do Procurador-Geral da República sobre quais eram os principais entraves e problemas hoje do setor imobiliário brasileiro. Então, assim, eu comecei a elencar, na verdade, a quantidade de, de assuntos e problemas que a gente já conseguiu resolver nos últimos anos é foi muito importante, né? teve muito avanço. Mas eu queria saber de você hoje, é, fora essa questão da segurança jurídica, e se quiser falar mais a respeito dela, fique à vontade. É, quais outros são temas são aqueles que você, o setor deve atacar nos próximos anos?
1: Eu acho assim, o que a gente precisa ainda para melhorar muito é a questão de acesso a crédito. Né? Eu acho que a gente ainda tem uma, uma situação, primeiro, tem uma meia-culpa do próprio setor, tô falando exclusivamente aí do setor de loteamentos ter uma meia-culpa do setor de loteamento que você tem poucos dados. né? Então, quando você tem poucos dados fidedignos né, do setor, isso dificulta é, para aqueles outros tomadores de decisões de estarem aplicando recursos nesse setor. Então, acho que alguns movimentos a gente tem feito. Essa própria pesquisa nacional de oferta e comercialização de lotes urbanizados ajuda, mas a gente precisa avançar mais. A gente está fazendo um trabalho agora com a B3, né, com a Bolsa de Valores, que é a possibilidade de você criar o que é chamado de um de um sistema block, ou seja, é como, independente se você vai operar com esses seus recebíveis ou não, mas que eles tenham uma sistemática para serem mais facilmente acompanháveis. Então, toda vez que você consegue fazer um disclosure maior do setor, né, isso traz... É, segurança para quem quer aplicar nesse setor, então ele começa a entender ó, como é que é o comportamento é, de uma carteira de loteamento popular, como é que é o comportamento de uma carteira de loteamento de alto, médio, padrão, de um condomínio de lotes, então tudo isso vai trazendo mais dados e isso favorece o que? Para esse processo que a gente está passando que eu acho que ainda é embrionário, né? De que é essa questão das fintechs na área do crédito, né? As fintechs na área de aplicação elas já se pipocaram todos. Vê o caso de XP, entre outras aí, né? Mas na área da concessão do crédito, acho que ainda tem muito a caminhar, e isso é uma coisa que vai. já visto esse essa cenário de juros baixos, inflação controlada, e vamos entender de reformas do Estado aí que propiciem a gente ter uma política fiscal mais adequada, que vai favorecer a questão da manutenção das taxas de juros baixas, para o nosso setor é um insumo necessário para que ele possa crescer, e para crescer precisa de crédito, né? então acho que esse é um é um caminho importante que a, a, a gente está construindo. Né? É, Outras coisas que eu acho que a gente precisa melhorar um pouco, é, a gente tem um, um, uma interpretação, né, e aí não é muito segurança jurídica, mas é muito o viés é, intervencionista que a gente tem na nossa Constituição. Né? Eu acho que a gente tem ainda um problema muito grande de discutir é, o desenvolvimento urbano. Né? A gente vê assim, exemplos de outros países que você elimina essa questão de zoneamento, etc., e você já estabelece padrões urbanísticos. Então, se eu vou ter um local mais adensado, você já tem um sistema de, vamos dizer, viário, mobilidade, integração, mais ou menos pré-determinado. Isso são coisas que facilitam o desenvolvimento, facilitam a melhora né, dos instrumentos para que as empresas possam atuar. Né? Mas isso é uma discussão de fundo, até... Lá no último adite, a gente chegou a dar uma pincelada com, com, com o pessoal de lá, e eu acho que é o caminho que a gente tem que ir. E lá, para isso, aí você tem que voltar à questão da reforma do Estatuto da Cidade, então você tem alguns outros instrumentos. Né? Mas eu acho assim, ainda tem muita coisa a melhorar. O outro aspecto que deu uma pincelada é a questão do Poder Judiciário. Esse movimento do atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, foi muito interessante, viu, Felipe? A gente até teve com uma com o pessoal lá do, do Secov, ele nos convidou para fazer uma apresentação, ele fez uma primeira reunião é, há duas semanas atrás, numa segunda-feira em Brasília, na sede da Procuradoria Geral da República, envolvendo os Ministérios Públicos Estaduais de todos os estados, e deu a oportunidade do setor imobiliário fazer uma apresentação lá, mostrando justamente todas essas questões, na prática, o que significa a intervenção é, do Ministério Público, quando ele não tem o cuidado... É, de entender os efeitos da sua atuação, né? mostrando é, o prejuízo que traz interrupção de obras, interrupção de empreendimentos, uma série de outros aspectos, e em especial estamos falando de empreendimentos licenciados, ou seja, coisas que receberam autorizações, licenças ambientais, urbanísticas, para estarem funcionando. Né?
0: Caio, o, dentro dessa questão do Ministério Público, tem um problema muito sério que nós chamamos de apagão das canetas. Né? Não só o Ministério Público, mas os órgãos de controle, é, fazem com que se crie um clima hoje de que nenhum funcionário público hoje tem coragem de assinar um, um documento, em especial do licenciamento ambiental. Né? Certo. É, isso, isso foi tratado, tem sido tratado com o governo federal.
1: Então esse é um, é um aspecto que a gente vem trabalhando há algum tempo já. que é achar, A gente está trabalhando num diploma legal chamado da Lei Geral é, de Licenciamento Ambiental. Essa lei, só para você ter ideia, é um projeto de lei, Felipe, ele está sendo discutido no Congresso desde 2004, ou seja, já tem 15 anos essa discussão. E o que, que é isso? Por incrível que pareça, a Constituição de 88, quando ela trouxe a questão do direito ambiental para o nosso ordenamento, entendendo a necessidade de uma série de atividades que elas devem obter uma licença prévia ambiental, antes de serem implementadas, ela não criou uma lei de procedimentos, de processos. A gente se baseia muito hoje numa lei que é de 1981, ou seja, é uma lei que ela já perdeu a sua qualidade e em especial ela não consegue identificar para cada, vamos dizer, tipo de empreendimento, haja visto a sua complexidade, a sua, vamos dizer, degradação ambiental, quais são os processos e procedimentos que tem que ser avaliados. E por quem deve ser avaliado? Então, que ente é, da federação que deve ser avaliado? Então, se eu vou abrir, é, por exemplo, uma barbearia dentro de uma cidade, ele é considerado de baixa complexidade. Então, não haveria necessidade de se fazer um licenciamento ambiental, é o chamado licença por adesão e compromisso. Já se conhece o local, já sabe-se que ali não vai ter nenhuma é, maior necessidade, já todas as intervenções já estão mitigadas. Então, isso, o próprio empreendedor vai fazer isso já acontece em algumas cidades, em Fortaleza, por exemplo, algumas atividades já são feitas dessa forma, ele só simplesmente preenche uma série de formulários e já obtém a sua licença ambiental ali para estar tá executando. Então essa lei a gente vem tratando, conversamos bastante com o Ministério do Meio Ambiente, mas fato é que hoje esse projeto está bem maduro no Congresso Nacional, há um compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar isso em votação, o compromisso dele era até o final do ano, a gente vem insistindo que apesar aí do pouco tempo que a gente tem até o recesso parlamentar que ele seja colocado em votação em plenário para que a gente caminhe com isso, isso vai trazer muita segurança, em especial nesse aspecto que você falou ele está trazendo para o servidor público que vai fazer a licença ambiental que ele não tenha o, a chamada responsabilização objetiva. só para a gente explicar isso aí para os nossos ouvintes aí do podcast a lei de crimes ambiental trouxe um conceito é, que quando há um cometimento de algum delito ambiental, há uma chamada responsabilidade objetiva. Independentemente da ação, omissão, erro, é, daqueles que participaram no licenciamento, todos eles são apenados por isso, todos eles são é, criminalizados por isso. E esse que é o grande problema. Porque o Estado é, não protege o seu servidor público, obviamente que você tem condições legais para isso, então, quer dizer... Essa lei está trazendo um aspecto que somente no caso do servidor público ter cometido dolo na sua avaliação do projeto, etc., e não ter observado qualquer coisa do ponto de vista do que deveria ser observado, ele poderá ser é, penalizado é, por qualquer ação ou intervenção de um órgão de controle, né? Então, essa, esse projeto de lei da Lei Geral do Licenciamento Ambiental está atacando esse aspecto também, ou seja, trazendo segurança jurídica para o servidor público. Então, nos casos em que ele cometa é, qualquer deslize, mas que não seja por dolo, ou seja, é, por imperícia, por é, negligência dele, mas sem dolo, o Estado vai lhe proteger e ele não vai ser é, apenado por isso. Entendeu? Então, acho que esse é um caminho que está próximo para a gente ter essa solução.
0: Eu conheço um caso, Caio, de um um amigo meu, que foi procurador de um órgão ambiental, em que ele está tá ajudando em cem, mais de 100 casos né, de ações do Ministério Público contra né, pessoas do órgão ambiental, é, e ele ajudando gratuitamente, porque as pessoas não têm condição de se defender. É, esse tipo de absurdo e de excesso é que a gente tem não, visto. O que a gente gratuito.
1: já viu aqui, Felipe, a gente viu profissionais sabe extremamente gabaritados em órgãos é, do, do Executivo na área de licenciamento ambiental serem perseguidos pelo Ministério Público. Teve gente que a, não só a carreira da pessoa é, foi para a lata do lixo, mas o, o próprio patrimônio da pessoa foi comprometido. Né? E profissionais, sabe, exemplaríssimos, com graduação, pós-graduação, PHD, é, cases, enfim, o que você possa imaginar de atuação. Então isso é eu, 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 eu É O que é eu tenho
0: percebido, cara, é que... Geralmente, existe um, uma ideologia muito grande em alguma dessas ações do, do Ministério Público. Né? Você passa cinco anos, três anos, dez anos licenciando em empreendimento ambiental, com dezenas de de técnicos especializados, tanto na parte do empreendedor quanto da parte do órgão público, né, analisando. E após sair a licença, eu, muitas vezes o Ministério Público simplesmente tem uma opinião divergente de uma pessoa e começa com suas próprias as famosas recomendações e esse tipo de ação. E o que eu tenho visto é que, após anos, né 15, 20 anos nesse negócio, a tendência muito forte é de que a grande maioria dessas ações elas acabam sendo ganhas pelos empreendedores, pela falta de, de base jurídica mesmo das ações, né é muito, muito ideologia, vamos dizer assim, ou, ou falta de conhecimento técnico do assunto. Mas mais importante do que isso, ou seja, isso vai formando, de certa maneira, a jurisprudência, mas, por outro lado, o caminho correto é realmente da de ter uma legislação forte, bem definida, as regras bem claras, que é que tudo isso aí é, termina. Agora, eu queria já depois de falar isso, perguntar para você quais são os outros itens importantes que estão sendo é, abrangidos aí pela Lei Geral de Licenciamento Ambiental e como é que vocês estão acompanhando isso, como é que está o, o, o relator, né? que é o Kim, é, como é que ele está vendo é, a Lei Geral de, de Licenciamento Ambiental em relação ao setor imobiliário?
1: Então, Primeiro, a lei ela é bastante ampla, né? porque, como eu falei, ela fala só dos processos e procedimentos, então ela define muito claramente Sim, é, se você tem um empreendimento, a área diretamente afetada pelo empreendimento a área indireta afetada pelo empreendimento, então ela traz uma série de conceitos, que são conceitos objetivos, elas não dependem da avaliação minha, vai ser diferente da avaliação do Felipe, não, eu trago para o Felipe e para o Caio, a avaliação vai ser a mesma, primeiro para a identificação da, da ação direta do empreendimento, a área diretamente afetada e a área indiretamente afetada pelos efeitos do empreendimento. Então só isso já é um ganho enorme do ponto de vista da segurança jurídica. O outro aspecto, ele diz, conforme o nível de complexidade do empreendimento que você vai dispor, ele já vai dizer, se você tem só um efeito que é local, já vai dizer quem que pode estar tá fazendo esse licenciamento. E mais, aqueles empreendimentos que são mais complexos, por exemplo, aqueles que exigem um, estado, um estudo de impacto ambiental, o um relatório de impacto sobre o meio ambiente, o famoso Rima, ou relatório ambiental preliminar, já vai definir, primeiro, o que deve constar nesse relatório quem deve analisar e quais são os prazos para análise desse, desse relatório. Então, são elementos objetivos, então isso já traz bastante segurança. Então, na área do mercado imobiliário, a gente vê que, dependendo da complexidade do empreendimento que você tem, você vai se encaixar em cada uma dessas categorias de empreendimento e em cada uma dessas categorias categorias e complexidade de empreendimento vai te exigir algum tipo de estudo de licenciamento ambiental mas a lógica é que com esse processo com essa com essa vamos dizer formatação desse processo e procedimento e mais toda a tecnologia de informação de imagens hoje que a gente detém a gente vai conseguir simplificar o processo tornar ele muito mais auditável transparente e, e fiscalizável Entendeu? Acho que esse é um grande ganho que a gente tem. E isso vale não só para o setor imobiliário, como da infraestrutura, agrícola, enfim, todos os setores produtivos. Do ponto de vista do processo de aprovação desse o, Kim, o, o quando o Rodrigo Maia determinou que fosse formado um grupo de trabalho né, é, dentro da Câmara, foi formado com cerca de 4, 5 deputados e foi, entre esses cinco, esses cinco deputados, foi determinado que o Kim fosse o relator. Ele já fez, ele já apresentou o seu último, quinto relatório, versão né, desse relatório do que seria desse projeto de lei de licenciamento ambiental e há uma orquestração para que ele ainda possa vir a ser discutido a plenário, porque lembrando que regimentalmente esse projeto de lei já passou por duas comissões temáticas e em tese o Kim seria o relator de plenário, né? ou seja, aquele relator que vai apresentar o projeto de lei junto ao plenário da Câmara dos Deputados. Precisa ver se a gente vai ter né, oportunidade de estar tá com agenda legislativa para isso que é importante que o ouvinte nosso também entenda que o Congresso Nacional ele é muito dinâmico. Né? Então, às vezes, você tem algumas pautas que acabam atropelando e sobrepujando outras que poderiam estar até maduras suficiente em função das discussões dentro das comissões para ser levado a plenário. A gente pode citar o caso agora que está na ordem do dia, a questão da, da, do cumprimento de, de sentença em segunda instância, né? cumprimento de pena em segunda instância. Então, esse, esse tema ele acabou vamos dizer, de alguma forma, atropelando todas as outras discussões que tinham na Câmara e no próprio Senado. Né? Então, enfim, há possibilidade dele ser discutido, porque ele já está maduro o suficiente para ser discutido, ele já foi discutido, não só pelo setor produtivo, pelas ONGs ambientalistas, pelos próprios órgãos de controle e de execução da, 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 do processo de licenciamento ambiental, né? os órgãos estaduais, municipais, então ele tem, tá de certa forma, maduro o texto para ser levado a plenário. Né?
0: Agora eu queria fazer uma outra pergunta para você. É, nós tínhamos um problema sério que que foi encaminhado, né, endereçado com é a Lei Complementar 140, que era Sim. a definição do, do ente né, federativo que licenciaria o um empreendimento. Sim. Isso foi feito, eu me lembro que na época a DIT teve uma participação muito forte nisso, eu me lembro que toda semana estava em em Brasília, o doutor Ivan Pires também me ajudou muito lá de Recife. Mas a minha pergunta para você é a seguinte, isso na prática realmente deixou mais claro, é, melhorou a situação? Mais ou e, menos. Sim, porque... Desculpe, explica um pouco do que, é que ela fala.
1: A Lei Complementar 140 ela é uma lei que ela define é, como que funciona a competência do ponto de vista para a execução dos processos de licenciamento ambiental. Então ela diz justamente, ela tem muita relação com esse projeto de lei de, de, de processo, né, que está tudo tratando da lei geral do licenciamento ambiental. A lei 140 ela só estabeleceu as competências. Na questão ambiental, como que funciona a questão da definição das competências, que é conforme está previsto na lei 140? É em função da complexidade, e dos efeitos de mitigação de compensação do empreendimento que se quer predispor, é que se define a competência e ela é sempre feita por delegação ou seja, se você tem um empreendimento que ele tem, vamos dizer, um impacto que ele seja supra-regional ou seja, ele envolve mais de um, de um estado, a competência para fazer esse tipo de licenciamento é do IBAMA, se ele é é, só local, ou mesmo envolve mais de um município, a competência é do órgão estadual. Se ele é exclusivamente local, ou seja, ele envolve baixa complexidade do ponto de vista da sua implementação, ele seria municipal. É isso que a Lei 140 ela fala, só que ela fala isso sem resolver... Qual que é o instrumento que deve ser apresentado? Ah, se eu estou falando de uma hidrelétrica, qual que é o instrumento? Ah, não, é um E a rima, com essas características, tem que ser ouvido esses órgãos, etc, etc. Isso não está na lei 140. Então ela, apesar de ter delimitado as competências, ela não disse qual que é o processo e qual que é o procedimento. E é isso que a lei em geral ela vem, ela vem resolver justamente esse vácuo. Para deixar muito claro, olha... Hidrelétrica, um, é, onde você tem uma situação que é, envolve mais de um estado envolvido, vão ser impactados por esse tipo de empreendimento, o projeto tem que ser feito dessa forma, tem que ter esses instrumentos ali previstos e tem que ter esse dimensionamento. E os órgãos que vão estar participando são esses, é isso que vai estar nessa lei geral.
0: Ainda na questão ambiental, Caio, eu me lembro muito bem do seu envolvimento com o Código Florestal, né? A questão de APP Urbana e vários outros aí. Eu me lembro que ficava você falando sobre a parte urbana e eu falando um pouco sobre a parte turística, de litoral, né? No Senado, etc. E tal. Como é que ficou isso, no final das contas, na prática? Está funcionando bem não está.
1: Não, na verdade ficou um vácuo, né? Ficou faltando justamente, principalmente a discussão das APPs em área urbana, né? Esse foi o capítulo que infelizmente os legisladores não quiseram enfrentar, né? Seja o Aldo Rebelo que fez um trabalho fantástico, né, na produção é, desse diploma que é o novo Código Florestal, seja próprios relatores no Senado, a própria promulgação dele que veio a ser realizada, mas de fato o que faltou definir é a questão da APP em área urbana e isso tanto é um problema que hoje a gente tem uma discussão que está no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que é o chamado tema 1010. O que, que é isso? Houve alguns casos é, discutidos é, em tribunais de justiça que era uma discussão se se aplicava em terrenos urbanos, em área urbana consolidada, o afastamento de cursos d'água, aquele previsto na lei de parcelamento do solo, que é a chamada faixa nonificante de 15 metros, ou a faixa determinada no novo Código Florestal, que ela depende da largura do curso d'água, ela pode sair de 30 metros e até 500 metros, que é o caso, por exemplo, de Manaus. E o que acontece com isso? Se o STJ entender que esse caso ele já deu uma característica de repercussão geral, se ele se entender que nas áreas urbanas consolidadas se aplica o novo Código Florestal, você imagine o tamanho do engessamento das cidades boa parte das cidades brasileiras foram construídas ao longo dos rios e tem muitos terrenos ali propícios a serem urbanizados e edificados se prevalecer essa norma, você tem muitas cidades, é, Petrolina a própria Manaus é, Blumenau, só para citar algumas cidades que ficam com uma série de áreas inviabilizadas de serem ocupadas né? então essa é uma discussão que infelizmente o legislador à época não enfrentou hoje o judiciário pode ter uma decisão aí que pode ser bastante impactante. E aí nessa linha a gente vem atuando, primeiro como amigos curia, ou seja, como terceiro interessado na causa nesse, nessa, nesse tema 10.10 no STJ, e estamos atuando também em dois projetos de lei, um que era da ex-senadora Ana Amélia, que tratava dessa questão da APP urbana, e que o atual senador pelo Amazonas, o Eduardo Braga, ele recuperou esse projeto. Então a gente está atuando para que esse projeto também venha a ser aprovado. E nele já está justamente restabelecendo que, quando se tratar de área urbana consolidada, não vai se estar se aplicando os... O, as APPs determinadas pelo novo Código Florestal e sim o que vier previsto é, nos planos diretores dos municípios. E por que, que esse é o instrumento adequado? Porque dentro da cidade a questão urbana é outra que você tem que olhar. Você tem que olhar a questão da drenagem urbana, a questão do microclima. São outros aspectos que têm que ser avaliados. A função ambiental na área rural é uma, no meio ambiente urbano é outra.
0: Né? Eu nunca entendi, na verdade, por que o Código Florestal estava falando de... Diário Urbana, né, para conversar a
1: história. Ele foi colocado lá, Felipe, muito mais para atender a questão da regularização fundiária, né, porque se a gente lembrar bem, daquela discussão que eu falei no começo da nossa entrevista aí, nosso bate-papo aí da, do PL 3057, todo o capítulo de regularização fundiária que foi discutido naquele PL virou a 11.977, que foi a lei que criou Minha Casa Minha Vida e criou todo o capítulo de regularização fundiária urbana de interesse social e específico. E lá tem um aspecto, como é que você faz para resolver um problema de um assentamento irregular ou clandestino dentro da área urbana? Você tinha a questão do que eles chamam de programa de regularização ambiental. Então essa amarração, ela entrou no Código Florestal justamente para não gerar problema. Só que ela não foi feita de uma forma adequada, tanto assim que isso está sendo discutido de novo pelo Judiciário.
0: Como é que está a situação dos órgãos do Instituto Chico Mendes? Né? Como é que está que se comportando a legislação em relação a isso, Caio?
1: Então, o que tem sido colocado, e esse é um, uma das pedras de toque que está na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, é que tanto o ICMBio e outros órgãos, eles não vão ter papéis, vamos chamar assim, deliberativos. Eles vão ser ouvidos no processo de licenciamento, mas eles não obstam o processo do licenciamento. Isso significa o quê? Se eu tenho que investigar alguma área e ela envolve uma questão de, é, é, de vamos dizer, de... É, Necessidade de avaliação de, de arqueologia, por exemplo, para citar o caso do IFAM, isso não vai obstar a minha possibilidade de fazer o licenciamento. Isso significa o quê? É um processo que anda em paralelo, obviamente que os estudos devem ser feitos da mesma forma, o IFAM vai participar, mas ele não obsta o processo do licenciamento ambiental. E por que, que tem essa, essa, essa construção? Porque a construção, é a ideia é que você tenha esse mapa de restrições, tanto ambientais, tanto do patrimônio histórico, arqueológico e artístico, já bem delimitado, você já tem instrumentos de georreferenciamento para isso. Então a tua necessidade de fazer qualquer nova investigação, etc., vai ser naquilo que você já não tiver como conhecido. Então é uma lógica justamente de critérios objetivos de avaliação, né? Eles vão ser órgãos que vão ser ouvidos, mas não tem papel de deliberar sobre o licenciamento.
0: Caio, eu queria voltar agora para o assunto de funding, né, do setor de loteamentos. Estava me recordando aqui, é, você falando da questão de ausência de dados, muito engraçado, me lembrando de umas reuniões onde eu, você e o Flávio Amade, a gente participava de algumas reuniões com a Caixa Econômica Federal para tentar explicar a eles como é que funcionava o setor de loteamentos, bem dentro disso que você falou aí da falta de dados. E era impressionante a falta de conhecimentos básicos deles né, sobre o segmento. Eu até me lembro de você e Flávio explicando como funcionava, funcionava o setor. E eu parei e falei, não, não é assim, não. No Nordeste é diferente, totalmente diferente. Não sei se você <risos> lembra disso.
1: Lembro, né? E,
0: e aí eu me lembro que a gente marcou um evento da DIT em Brasília e que seria lançado um, um plano lá para financiamento e loteamentos. E um dia antes foi, foi cancelado, não me recordo mais a razão. É, dentro disso tudo aí, é, quais, você tem mantido contato? Você tem se aproximado dos bancos? Está tá havendo algum movimento dos bancos para fazer algum tipo de financiamento da produção de lotes?
1: Então, a gente tem se aproximado, a, a, se você lembrar, ainda, na, na, ainda no governo Temer, foi criado lá a, a linha né, da caixa, que é o produlote. Ela não saiu do papel, porque todas as premissas que a gente demonstrou para eles que era equivocada no programa, eles, eles não acolheram a nossa proposta e fizeram da cabeça deles. Tanto que eles não fizeram nenhuma operação no Brasil inteiro. Né? Mas de lá para cá, a gente vem... Voltando a discutir não só com a Caixa, com os bancos, mas eu acredito muito mais nessa situação que eu falei de disclosure do setor. Né? Mostrar que eles entendam o comportamento não só da produção, da comercialização, mas dos recebíveis também. Para que eles tenham o maior conforto em estar de fato entendendo e investindo no setor. Né? Então, um campo de atuação é nesse com a B3, que está se fazendo um sistema de, vamos dizer, de... É como se fosse um blockchain, mas sem ser um blockchain, no sentido que você vai ter todos os, os, os recebíveis ali cadastrados, independente se você querer operar ou não, mas para que você dê justamente a transparência e a fácil avaliação por ele. Esse é um campo. E do outro, é uma aproximação muito mais com, 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 com o setor financeiro, demonstrando como é que é o comportamento de comercialização e de oferta desse mercado. E até com essa questão, como eu falei, né, essa questão das taxas de juros mais baixas, né, a gente acredita que vai aumentar a concorrência é, de, do setor financeiro em busca de não só financiar a produção, mas a comercialização dos lotes urbanizados. Né. Isso já está acontecendo, a gente já vê é, empresas que são ou só securitizadoras, ou mesmo fundos de investimento, se aproximando do setor, procurando entender, porque sabem que tem uma boa oportunidade ali de aplicação de recursos.
0: E, em relação ao FGTS, Caio, existe alguma discussão nesse sentido?
1: Ah, sendo bastante franco, Felipe, o recurso é muito pequeno, é muito exíguo, né? então assim, é, se para o próprio setor de incorporação imobiliária que entrega a unidade pronta, né, de certa forma, eles têm dificuldade para concorrer com esses recursos, né? a gente até viu que era malhar em ferro frio, o que a gente acha que pode alcançar a questão da FGTS é uma operação conjunta entre lote urbanizado e edificação, que o tomador final é o próprio consumidor. Né? É uma linha de financiamento que a Caixa tem de prateleira, que chama aquisição de terreno mais construção. Né? Então o que a gente quer é que essa linha fique cada vez mais pa padronizada, sistematizada, facilitada, para que isso seja distribuído de uma forma maior. E a Caixa operando com isso, os outros bancos também venham isso, operar com você isso.
0: Você está falando isso, eu estou me lembrando de uma vez, que a gente estava tá discutindo isso até no, no âmbito da CEBIC. E eu me lembro que a Enriqueta, que representava o setor lá no FGTS, era até contra. Uma das razões que ela falava era porque, em tese, a gente teria que indenizar o cliente caso ele tivesse edificado algo dentro do loteamento. Como é que está essa situação? Tem alguma definição judicial sobre isso, da jurisprudência?
1: Não, muito pelo contrário. Isso aí, a própria Lei 6766, ela, ela definiu isso já... Ó, você vê como o legislador, em 79, era muito sábio, né? A Enriqueta fala isso porque ela acha que se utilizar de um recurso barato para se fazer, entre aspas, especulação imobiliária, né? se fazer é, terra urbanizada a um custo baixo de urbanização ia, e o empreendedor ia sentar em cima esperando valorizar para vender o lote é, de forma bem lenta para que ele ganhasse com essa valorização imobiliária. O que, que o, lote, o legislador fez lá atrás? Né? Ele disse que o, o construtor de boa-fé, ou seja, aquele que aprovou seu projeto, que o projeto obedeceu tanto o padrão definido pelo loteador, mas como a legislação municipal, ele cabe indenização nesses casos. Quando é essa situação, dificilmente esse caso, por mais que o cliente venha a ter algum tipo de problema de, de crédito, para estar tá pagando o financiamento do lote, isso gera problema. Assim, posso te contar a história da minha empresa e posso, posso te... É dizer que isso prevalece para todas as loteadoras assim no nosso histórico aqui de 20 mil unidades entregue eu acho que eu tive uma ou duas indenizações porque a hora que o cara constrói dentro do lote o valor da casa vis-a-vis -vis ao valor do terreno é duas, três vezes o valor do terreno. Então, é, dificilmente, mesmo que ele tenha alguma situação dificultosa, ele consegue fazer uma cessão desses direitos e transferir esse imóvel a terceira. Né? Então, isso, na verdade, é um argumento dela que não prevalece.
0: Né? É, o mercado acaba se resolvendo, né? Se resolve, é. se resolve. E outra coisa, você está vendo, acho que deve estar presenciando também, esse movimento muito forte aí do, dos fundos de investimentos imobiliários, né? dos fundos imobiliários. Sim. De alguma maneira, tá, eles estão se despertando interesse pelo setor de loteria.
1: Não tenha dúvida, eles já atuam já nesse setor de loteamentos. Já tem muitas empresas de loteamento que elas já atuam resolvendo a questão financeira através dos fundos de investimento. ou seja, a própria operação já nasce, aliás, mais, ela já nasce formatada com o viés do fundo de investimento.
0: Como é que funciona isso na, 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 no Greenfield aí de loteamentos? Me explica aí um é, pouquinho. Na,
1: na prática você tem o desenvolvedor, que é a figura do empreendedor tradicional de loteamento. Ele já se aproxima de um fundo de investimento, junto os dois modelam é, o produto imobiliário, não só no aspecto, vamos dizer, da característica do produto, mas em especial da tabela de vendas. Porque ele, do outro lado, no fundo ele já sabe o quanto ele, vai, o quanto ele precisa captar, a que, a que valor, esse valor esse valor captado deve ser aplicado, para que na hora que o desenvolvedor é, projete a sua... Tabela de vendas, ele já vai ao encontro da necessidade do fundo. Então, a gente tem algumas empresas que já têm trabalhado com esse modelo. Já existe um fundo por detrás e o sujeito vai levando lá o seu pipeline de de produtos e faz a formatação a quatro mãos, né? Fundo e desenvolvedor é, de loteamentos. Né?
0: Eu comecei a ver também um interesse de empresas de crowdfunding. Por isso, você tem tem visto isso?
1: Tem, tem sim. Tem uma empresa que chama Gleba, vale até a pena conhecer, viu Felipe? É exemplo de outras que tem para incorporação imobiliária, eles lançaram um crowdfunding aí para loteamento. Eu acho que eles já estão com acho que umas 10 operações e tem sido bem aceito, né? Porque é um valor relativamente baixo, né? um ticket baixo de entrada e é uma boa rentabilidade em termos de, de, de aplicação. É
0: geralmente tá? para valores menores, né?
1: Sim, valores pequenos, assim. Acho, acho que o valor de entrada, se eu não me engano, é uma coisa de mil reais, dois mil reais. Não, eu falo até para. Não
0: falando coisa não do investidor, né? Para o empreendimento. Acho que é um limite de 5 milhões, se não me engano. É,
1: na Gleb, acho que o, o valor é se é de 5 a 10 milhões, se eu não me engano, que é o valor que eles conseguem é, trabalhar na captação para gerar pro, 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 pro desenvolvedor, né?
0: Perfeito. E me diga uma coisa sobre securitização. Nos últimos anos a gente viu uma explosão do setor de securitização, um interesse gigantesco pelo setor de loteamentos, mas também a gente viu com essa crise aí, né, ele sendo testado esse modelo. Quais foram a, a, os resultados disso? Quais foram o que aconteceu? Tem alguma lição a ser tomada? E como é que essas carteiras se comportaram nesse período e a consequência para os loteadores?
1: Olha, o que a gente percebeu é o seguinte. Primeiro, obviamente, como qualquer mercado que você tem um... Um crescimento muito, vamos dizer, grande, sem, sem os cuidados normais né, de uma operação de securitização. Existiram alguns defaults aí, né? Ou seja, existiram alguns casos aí em que as operações não foram muito bem, é, vamos dizer, avaliadas, etc. Em especial em algumas. É muito ligado à questão da, da qualidade dos recebíveis. E a qualidade dos recebíveis está muito ligada à qualidade do produto e muito ligada à qualidade e diversidade da economia onde esse empreendimento é implementado. Né? Então a gente vê alguns casos que existiram problema porque a própria praça teve algum problema. Exemplos disso são praças onde você tem uma economia única e que aquela atividade de uma hora para outra ela cessa o exemplo clássico é de Paraupebas, né? Então você teve um crescimento avassalador lá quando você estava com as operações ali em função Acho que todo mundo do
0: Brasil bom. tava lá, né? Uma coisa impressionante.
1: Pois é, então e aí a hora que a, o carro deu para trás o que aconteceu? Ficou muita gente com a brocha na mão, né? Mas <coughs> essa atividade a, foi muito importante porque hoje essas securitizadoras têm histórico, né? as certificadoras têm histórico, né? e isso ajuda muito, né? dentro daquele aspecto que a gente falou de amadurecimento do mercado, eles cumpriram e comprem um papel fundamental, né? que é o papel de estar de, de tá, é, justamente é, entendendo o comportamento das carteiras e justamente com a experiência desse comportamento de carteira, aperfeiçoando os modelos. Né?
0: Quais são... Ah, os requisitos necessários para um loteador acessar o mercado financeiro.
1: O primeiro aspecto que ele tem é a própria atividade dele, tem que, ele tem que ter saudabilidade financeira, ou seja, não pode chegar para um, para, um, para um mercado como qualquer outra atividade sem capacidade de ter garantia para tomar crédito. Né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que ele tem que se preparar é justamente conhecer com muita profundidade aquele produto que ele está desenvolvendo, a praça, Comportamento de, de funcionamento dessa praça onde ele vai estar operando, isso ele tem que ter muito conhecimento, porque é parte disso é que ele vai ter que estar transferindo para o setor financeiro, que por muitas das vezes não conhece nem aquela atividade do loteador, tampouco, como é o meu comportamento daquela atividade naquela praça que ele vai se predispor. Né? O outro aspecto é ter todos os cuidados no que se refere à instrumentalização do processo de venda. Né? Então, se você quer acessar o um mercado, por exemplo, de securitização, você tem que vender com alienação fiduciária, você tem que ter algum tipo de avaliação de crédito daquele cliente, você tem que, é, do ponto de vista da execução, do empreendimento, ter um mínimo de obra performada, porque tudo isso... Caso é, esteja desbalanceado, vai contar desfavoravelmente em termos da concessão do
0: crédito. Né? E Caio, mudando um pouco de assunto aqui, eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre as mudanças que vieram com a lei de condomínios fechados, de condomínios urbanísticos, o acesso aos empreendimentos.
1: O que essa lei trouxe, na verdade, foi trazer modalidades que, de alguma forma, já existiam com interpretações próprias em, em cada um dos seus estados, Vou te dar um exemplo. Em São Paulo não se podia fazer condomínio de lotes, só se podia fazer loteamento de acesso controlado, que é um loteamento sob a da 6766. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, só se podia fazer condomínio de lotes através da 4591. E tem uma série de diferenças disso. Né? A começar de que uh, toda a parte é, de, vamos dizer, de sistema viário, num loteamento é público, num condomínio é privado. Então as próprias relações entre o proprietário de um lote num loteamento fechado ou de acesso controlado e um proprietário de uma unidade autônoma de terreno num condomínio de lotes são diferentes. Até do ponto de vista tributário, um se paga tributo só sobre o lote, o outro se paga tributo sobre o lote e o percentual é, de fração ideal das áreas comuns. Então, quando você traz isso para uma lei federal, é um instrumento agora que é Pode ser aplicado, obviamente vai depender é, da, in, da inserção nas leis municipais permitindo essa figura né, em cada um dos municípios onde se queira implantar, mas você já tem, vamos dizer, a, a receita básica de uma lei federal. Isso propicia o quê? Novas modalidades de empreendimentos, modalidades, por exemplo, de empreendimentos híbridos. Uma grande dificuldade que a gente tem como desenvolvedor imobiliário é entender o comportamento do consumidor. É, em especial do lote, que não é o produto final, né? ele é a matéria-prima. Saber se o lote de 200, é bem, 200 metros quadrados é bem aceito, em detrimento de 250. Então, como é que você faz para tentar mitigar um pouco isso? É fazer um modelo híbrido. Você faz um grande plano de urbanização e você tem as superquadras. Nessa cada uma dessas quadras, por exemplo, você pode construir, constituir um condomínio de lotes. E nesse condomínio de lotes, você vai estar avaliando no mercado como ele se comporta. Então, isso te dá muito mais instrumentos não só do ponto de vista da produção, mas também da gestão, uma coisa que a gente sempre discutia, né Felipe, você sempre falava, Pô, eu quero fazer uma comunidade planejada, mas eu que quero tomar conta dos serviços públicos lá, eu é que quero cuidar do, jard... do paisagismo, da iluminação, da irrigação, eu que quero cuidar de tudo isso, Ué, como é que você fazia? Agora você tem instrumentos, você pode você atuar isso de uma forma, seja como loteamento de acesso controlado, seja como um condomínio, você tem instrumentos legais que dão o poder para o gestor desenvolvedor estar tá cuidando é, do pós-ocupação e até da gestão desses espaços.
0: Né? Cara, Isso é muito bacana, mas eu estou me lembrando de um, uma polêmica grande que a gente tem no setor, que é a questão do loteamento fechado, condomínio de lote, versus a segurança da, do espaço público. Né? Muitas pessoas de academia, muitos urbanistas, eles criticam muito né, esses loteamentos com muros. Eu, e como é que a gente, só que isso não é uma questão dos, dos desenvolvedores, né? o mercado quer isso, pede isso. Nas suas andanças, você encontrou uma maneira de compatibilizar o desejo do mercado, do comprador, por ter segurança, com esse problema dos muros fechados de formarem e, na minha opinião, inclusive, deixam mais inseguros ainda o os locais onde eles estão instalados.
1: Eu acho que isso, dentro daquele estudo do, no, do novo urbanismo, né, que fala a questão do alcability e a questão dos usos, né, eu acho que cada vez mais os desenvolvedores têm que quebrar esse, vamos dizer, que é um conceito do consumidor, infelizmente está intricado na cabeça do consumidor, né, necessidade de muros, cancelas, concertinas câmeras de vigilância, etc., substituindo isso por é, fachadas ativas, locais onde tenham boa convivência. Nós mesmo aqui na nossa empresa, a gente fez um bairro planejado na cidade de Tupeva, próximo a Jundiaí, que chama Granville e São Venâncio. Como é que a gente fez para resolver essas questões? A gente fez dois grandes sistemas de, de mobilidade. Um que são malhas fechadas, onde são os residenciais, e outro que é uma malha aberta aqui, permeia e faz as, é, é, circula por essas áreas fechadas, dando acesso tanto para as áreas públicas, como a parte de área verde, etc., quanto para lotes com uso misto e comercial de forma que a cidade participa do desenvolvimento do bairro e a parte onde há um controle de acesso, ela seja muito mais minorada. Obviamente tem muros nessas partes, mas todos eles são circundados com áreas verdes para minimizar esse impacto. Isso faz com que a própria cidade se integre com o bairro e as pessoas do bairro se integrem com a cidade. Né? Mas isso é um esforço.
0: Você né? sabe que a melhor solução que eu vi até agora foi de você circundar o muro, o loteamento fechado, o condomínio, a parte externa dele, por lotes residenciais também, ou comerciais, é, para que quem que circule em, em ao redor, ele, ele veja fachadas ativas, veja, veja movimento, veja olhos no público. É
1: exatamente isso, Felipe. Eu acho que essa é a melhor solução. Você gera vida no entorno, não fica aquela sensação de você morar dentro de uma gaiola, né, de um presídio, e você traz a diversidade, porque a cidade é a convivência da diversidade, é isso que forma as cidades desde sempre. né? Então, acho que é isso que a gente tem que sempre estar tá aprimorando e trazendo.
0: Caio, a gente sempre tem discutido, aí eu vejo você falando sobre isso muitas vezes, sobre o fato dos desenvolvedores urbanos eles construírem toda a infraestrutura de água, de energia, de esgoto, e no final ceder isso gratuitamente para concessionárias. É, existe alguma ação sendo feita para isso ser revertido? Ou está sendo discutido isso com, com o governo?
1: Hoje, como você sabe, está na pauta né, do Congresso o novo marco regulatório do saneamento. Né? A gente já apresentou algumas emendas ao relator, o relator inclusive é daqui do Estado de São Paulo, o deputado Geninho. A gente apresentou para ele que há uma, há uma necessidade de se discutir, não só essa questão do investimento que é suplantado pelo desenvolvedor, mas principalmente a discussão da própria tarifa, né? A tarifa, tanto do saneamento quanto da distribuição de energia elétrica, é uma caixa preta. né? A hora que você vai estudar a fundo a tarifa, ela tem questões de subsídio cruzados, ela tem uma série de aspectos. Então, assim, a discussão que a gente tem feito de forma objetiva é, olha, no perímetro onde se está desenvolvendo o um empreendimento, a parte interna daquela infraestrutura não se discute, no caso de loteamento, a responsabilidade é do loteador. Porém, o ponto de entrega, ou seja, os investimentos têm que ser feitos fora desse perímetro, se, forem, se vierem a ser arcados pelo, pelo, pelo empreendedor, isso tem que ser devolvido em última instância para o consumidor através da tarifa. Essa é a lógica que a gente tem levado para a discussão, porque quando uma concessionária pública ou privada ela pega a concessão é, daquele serviço público naquela cidade, a contrapartida do recebimento da tarifa é o investimento na sua universalização, então não é justo que alguém que está suplantando esse investimento é, passe esse recurso de uma forma é, sem retorno, é, para essa empresa, pública ou privada, e que em última instância quem está pagando essa conta é o próprio consumidor, que vai pagar na unidade habitacional que ele está adquirindo e na própria tarifa que ele está pagando. Né? Então é essa a discussão que a gente tem levado. No, nesse novo no marco regulatório do saneamento, a gente colocou uma série de emendas nesse sentido, que tem que ser discutido esse valor. Que valor? Esse valor em que é empresa faz, às vezes, da concessionária nesse investimento de universalização.
0: Outro problema que eu sempre vi no setor, que a gente sempre discutiu, é o prazo das licenças. né? Especialmente lá na DIT, com os bairros planejados, projetos de longa duração. Como é que tem evoluído isso, Caio?
1: A gente está procurando mexer isso justamente na lei geral do licenciamento ambiental. Lá a gente fez uma proposta de estar tá mexendo nos prazos que são definidos lá, infelizmente, a 6766, quando teve a sua alteração pela 9785 e 99, ela delimitou um prazo máximo de execução das obras de infraestrutura é, num prazo máximo de quatro anos. Né? Então a gente está trabalhando lá na lei geral do licenciamento ambiental, que a licença ambiental que permite a licença urbanística de implantação, ela possa ser revalidada é, por prazo igual de 4, ou, se for possível, prazo máximo lá de 6, que há é uma previsão lá, de até 12 anos. Com isso, você consegue, com projetos híbridos, voltando ao conceito lá de é, loteamentos com condomínios de lotes, ou seja, você faz a figura da estrutura macroviária é, do loteamento e dentro das grandes quadras você faz condomínios, você conseguiria propiciar as, as comunidades planejadas. Porque daí você tem fôlego financeiro e prazo suficiente. Conforme você tenha demanda e absorção dessa demanda para estar tá financiando as etapas seguintes, né?
0: Entendi. Agora você falou novamente da Lei Geral de Licenciamento. Me veio à cabeça aqui uma questão. A gente tem visto aí o Ministério do Meio Ambiente é bastante polêmico. É, o ministro sempre se envolvendo em polêmicas. Por outro lado, muita gente elogiando ele pela capacidade técnica. Qual é a sua avaliação sobre o ministro do Meio Ambiente e sobre a ação do governo federal? Nesse
1: setor. Bom, é importante que se diga: assim, sempre houve um discurso da questão ambiental, sempre fugindo um pouco da questão do desenvolvimento urbano, do desenvolvimento sustentável. Eu acho que a, a grande, é, é, vamos dizer, grande valor que a gente pode, pode dar para o ministro Ricardo Salles, primeiro, que ele entende a operação do desenvolvimento sustentável, ele entende a necessidade da coexistência de preservação ambiental, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. E mais do que isso, ele entende as dores do setor produtivo. Ele conhece as dores não só do setor imobiliário, mas também do setor agro, agroindustrial, das próp da própria indústria. Então ele tem prática nisso. Né? Quando a pessoa tem prática nisso, ou seja, já teve no setor produtivo, já teve na administração pública e está num órgão importante, como é o Ministério do Meio Ambiente, ele tem a possibilidade de construir Primeiro, é, instrumentos para a execução dessa política pública, mais voltados a uma realidade. Mas tem dificuldades. E ele usa, assim, assim eu consigo compreender por que, que ele tem uma retórica tão, vamos dizer, confrontadora. Porque ele tem um ambiente de confronto. A gente sabe disso. Você sabe disso, Felipe. A gente teve é, um governo que passou aí 13, 14 anos, e criou toda uma estrutura no primeiro, segundo e terceiro escalão. E tem, infelizmente, na questão ambiental, um fundo de ideologia que não deveria existir. Não existe quem seja contra o meio ambiente. O meio ambiente ele é estruturante para qualquer empreendimento que se queira fazer. O que se precisa até é critérios objetivos e ações objetivas para que o meio ambiente seja preservado, mas que também seja propiciado a questão do desenvolvimento econômico. Você pega os dois últimos casos aí que se envolveu, né? em especial a questão da Amazônia. Né? Acho que ele falhou num primeiro momento de querer discutir dados sem discutir a problemática, tanto que depois ele veio aprofundando a questão da problemática. Como é que se discute num território, como é o território amazônico, em que você tem mais de 17% daquela propriedade sem a definição do proprietário? que é a questão que se tem falado agora, da questão da regularização fundiária. Como é que você vai criminalizar aquele que cortou e suprimiu a vegetação sem licença, se você não sabe quem é o proprietário? Então são instrumentos que se precisa avançar. O segundo é como é que você vai propiciar que as pessoas entendam e consigam sobreviver com a floresta em pé, e não cortada, as pessoas, você tem 20 milhões de pessoas que moram nessa, nessa região amazônica, e muitos delas querem produzir, como é que você faz para coexistir a produção é, com a necessidade de preservação? Então você tem instrumentos que você deve lançar e políticas públicas que se quer, e outra coisa, a função dele nesse aspecto eu acho que é muito mais de integração, porque boa parte das ações são ações que cabem aos estados e aos municípios, Muitas dessas, vamos dizer, das ações criminosas, quem tem o, o comando e controle é o Estado e não a União, nesse caso, em alguns dos casos. Então, acho que é isso que eu acho que ele vem construindo. Mas é, uma, vamos dizer, é um ministério que chama muita atenção, tem muita discussão, é, às vezes a discussão ela não é feita de uma forma honesta, dos dois lados, e acho que é isso que nesse processo, se a gente for avaliar os últimos 11 meses dele, eu acho que é o que ele está conseguindo amadurecer. Primeiro, mostrar que ele tem uma ação de operação, segundo, mostrar que não se deve é, ouvidar dos dados fidedignos, que a gente tem instrumentos cada vez mais transparentes de comando e controle para essas ações. Mas, obviamente, ele acentua na retórica porque ele entende que e de fato é verdade, e a gente sabe disso, que há uma, uma permeia nas estruturas de primeiro, segundo e terceiro escalão lá, muita, é, uma visão muito ideologizada do meio ambiente e que deveria ser substituída por uma visão mais técnica e objetiva.
0: Caio, a gente está chegando próximo do fim aqui do nosso podcast, mas eu queria ouvir de você quais são as suas perspectivas para os próximos anos. A gente sabe que né, com essa taxa de juros, de inflação, todo o cenário que a gente está vendo aí vão ser muito positivos. Mas eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre a intensidade disso né, e sobre a duração, o que, é que você está imaginando, se vai chegar a ser algo parecido, com, com o que aconteceu aí há uns 12, 13, 15, 14 anos atrás. Oh, e também Caio, sobre duas óticas sobre a ótica do consumidor ou seja, o mercado vai se aquecer sim e quando e quanto e também sobre a ótica dos investidores do mercado financeiro, que na minha percepção é como se ele viesse antes até da recuperação do mercado consumidor, né? a gente vai ter algum tipo de bolha novamente, de excesso de liquidez?
1: Vamos lá, eu, eu tenho uma opinião seguinte, primeiro, a gente está iniciou um ciclo de reforma do Estado o Estado brasileiro não cabe dentro do PIB nosso, isso é é fato, é indiscutível. Como é que você faz para você ter um Estado que seja cada vez mais eficiente e eficaz e que seja enxuto? Essas são as reformas importantes que precisam ser feitas. Foi feita a da Previdência e eu acho que a maior reforma que tem que ser feita é a reforma administrativa. Se essa reforma não vier com a intensidade que ela deveria vir, a gente vai ter um voo de galinha. Eu acho que a gente vai voltar a ter problemas aí daqui 3, 4 anos. Então, falando sobre a ótica... aí pensando nesse paradigma, né, é, se essas reformas estruturantes não vierem com a intensidade que a gente precisa, a gente não vai alcançar o cenário que seria desejável, não só para o consumidor, mas como os investidores, que é o quê? É sair da condição de rentistas, a gente vai passar mesmo a ser desenvolvedores imobiliários, que é a realidade que você vê nos Estados Unidos e nos países estabilizados. O que, que é? Como que a pessoa faz para construir o seu pecúnio e a sua previdência? Ou ela investe no mercado de ações ou ela investe no mercado imobiliário. São esses dois condões que ela tem. Não existe esse mercado de renda fixa, de títulos públicos. E a única forma de a gente verificar isso a curto e médio prazo é a gente fazendo as reformas estruturantes que o país precisa. É, olhando sobre esse aspecto e aí indo concordando com você, é, eu vejo que... Apesar desse cenário, eh, e aí por que, que o mercado financeiro está vindo antes da recuperação do mercado consumidor? É porque ele sabe que para ele garantir a rentabilidade dos seus ativos financeiros, ele precisa buscar um outro condão. Ou ele vai buscar através do mercado de capitais, investindo na produção, de, nas, nas atividades empresariais que tenham rentabilidade e chamem a atenção desse mercado de capitais, ou ele vai através de fundos de investimentos imobiliários, através do setor imobiliário. Só que para isso acontecer, você tem que ter uma questão, que é a recuperação do mercado de trabalho. E isso só vai acontecer se a gente diminuir o tamanho do Estado sobre as pessoas e aumentar oportunidades e concorrência. A nós, eu sou verdadeiramente liberal, eu acho que o que a gente precisa criar é a condição de aumento de concorrência. É só com isso que a gente vai propiciar. Aumentar o número de consumidores, aumentar o número de empreendedores, aumentar o número de oportunidades e aumento de riqueza para todos. É com esse caminho que a gente tem que
0: ir. Bacana, Caio. Eu estou muito feliz de ter podido dividir com nossos ouvintes aí a riqueza de conteúdo e conhecimento que você tem. Queria saber se você tem alguma, alguma colocação final para dividir conosco.
1: Não, Felipe, só contar com o apoio seu, continuar com a convivência, e ser amizade sua, que você não fuja nunca, que a gente continue trabalhando conforme cada um possa para melhorar o país. Acho que a, a gente tem a obrigação de construir um país melhor com preservação ambiental, com desenvolvimento econômico e acho que a maior responsabilidade de qualquer empresário é gerar oportunidade, acho que é esse é o papel nosso e todo dia a gente tem que acordar com isso, a gente tem que garantir o nosso lucro, fazer com que nossos empreendimentos sejam rentáveis, que a gente consiga alcançar esse êxito, mas mais do que isso, nossa missão é gerar oportunidade, diminuir a desigualdade que existe no país, e a gente só vai conseguir isso... Aumentando a riqueza para todos. Isso aumenta a riqueza com maior concorrência e maior oportunidade. E finalmente
0: parece que o Brasil está acordando para isso, né, Caio?
1: Graças a Deus.
0: isso aí, Caio. Obrigado, viu, meu amigo?
1: Obrigado você, Felipe. Grande abraço para você.
0: Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica.